0: Queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast que é uma tuneladora de conteúdo, o Betoneira de Ideias. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o engenheiro e membro do Comitê Brasileiro de Túneis, Manuel Barreto. Bem-vindo, Manuel. É um prazer receber você aqui hoje.
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Glenda, pessoal da da Univale. E eu fico muito feliz de estar aqui, poder contribuir com com mais essa etapa que vocês estão vencendo aqui, criando esse Betoneira
0: ó oh, então vamos lá Barreto a gente vai falar um pouco é, sobre o seu trabalho atualmente como que tem sido é, a sua carreira como engenheiro mas para poder falar sobre isso a gente precisa voltar um pouco também né a gente vai vai voltar no início da carreira porque o que eu conversando com o Barreto na eu já tô, inclusive já estou íntimo já estou chamando de, de Barreto, Barreto. Já... É, mas conversando com, com ele antes da nossa gravação, eu falei, né? Como parte do nosso público são estudantes da engenharia que às vezes estão meio em dúvida, não sabem como que vai seguir a carreira, por onde que vai passar, é interessante a gente começar falando um pouco sobre o início da sua caminhada para essa galera que tá aí hoje desesperada, tentando entender para onde vai chegar, para que essa galera tenha uma noção. Né, da capacidade de onde que elas conseguem, conseguem chegar. E eu queria te perguntar como que começou tudo. Você como, contou pra, pra mim antes da gente começar a gravar uma história interessante sobre até a parte do vestibular que você
1: fez. É. É uma curiosidade, porque eu sou valadarense e em 1984 eu fiz vestibular, e na minha primeira opção era odontologia. Uhum. né O professor Celso Rios, o Eduardo, um monte de amigo meu formaram. Dentista, médico, e naquela época todo estudante fazia questão de tentar conseguir um, uma universidade, né? E eu, primeira opção era odontologia. Uhum. E na segunda opção, engenharia, né? Para não ficar malandrando em casa. Uhum. Na odontologia eu fiquei centésimo nono lugar. Eu tenho que esperar uns cinco anos para aparecer uma vaga <risos> para mim. <risos> E na engenharia eu fiquei em sexto lugar.
0: Já estava destinado. Né? É, a minha tem pontuação
1: jeito. era suficiente para ganhar a bolsa de estudo integral da Vale do Rio Doce. Uhum. A Vale distribuía 10 bolsas eu fiquei em sexto lugar. Então, eu falei, vou, tá, vou fazer engenharia para ver que, que, qual é, né? Uhum. E já tem 33 anos que isso, qual é, tá, que, qual é,
0: tá, rolando, tá né? rolando.
1: Eu não me vejo em outra profissão. Engenharia é, era meu destino ser. E por coincidência do destino, meu filho mais velho, Gabriel, veio fazer vestibular aqui em Valadares e é dentista hoje. Informou, então formou.
0: o gene passou, estava em, é, em algum lugar, o gene da odontologia.
1: Eu brinco com o Gabriel, meu filho, independentemente, eu como engenheiro não fiquei frustrado não, porque eu, uhum. ainda, eu, eu sei fazer canal, eu sei fazer ponte, uhum. <risos> o Figueirinho, <risos> então a respeito de pontes e canais que o dentista faz, eu me realizo fazendo, porém, macro canais. Macro macro
0: pontes. (risos) Inclusive, você falou baixinho, falou rapidinho aí do Figueirinha. Foi você...
1: Nós nós participamos de uma etapa dificílima do Figueirinha. O Figueirinha era um projeto, na época do do, do antigo prefeito, que começou a fazer de montante. E quando chegou na altura da Rua Israel Pinheiro, todo mundo, quem é mais velho, quem tem mais de 40, 50 anos vai lembrar, Chegou a ser obstruída o acesso da rua Israel Pinheiro, porque estava assoreado. O córrego ajusante estava totalmente assoreado, ao ponto de a gente precisar de escavar cinco, seis metros para alcançar o fundo do canal, onde ele seria executado, no trajeto que ele seria executado. E foi no governo, acho que no ano 2000. O secretário era o Samuel Sabag. Um amigo particular nosso. Ele falou, Barreto, tem jeito de fazer uma recuperação de cota, evitando dar uma volta. Lá no Café Solací, lá no Bar Santa Terezinha, a gente economizaria quase um quilômetro uhum. de andamento do canal. Se a gente abreviasse o percurso, ligando do bairro Santa Terezinha ao bar de Lourdes, passando Sim. ali pela Rua Mar Magalhães, que ali era um córrego. Aí fizemos todo o estudo de engenharia da viabilidade de de conseguir, só que tinha a Avenida Brasil passando no Central, não podia uhum. escavar prédio, igreja um monte de coisa, e deu pano pra manga aquela obra lá foi um desafio inclusive, quando eu tava fazendo a pós-graduação em Jair Sanitário Ambiental foi o motivo da minha tese a minha, o meu trabalho de conclusão de curso uhum. foi exatamente esse projeto e esse projeto foi aprovado nós executamos a obra de Jusante para Montante, recuperamos a autora de, de de Sim. cota E se tivesse que seguir a sequência Para a água poder descer Ela tem que ter uma Sim De acordo com a distância Ela ia chegar afogada no rio 10 metros Então nós recuperamos 5 metros de altura tá. Evitando fazer o caminhamento Quando com
0: ela a... chegasse no rio Ela tá 10 metros abaixo do baixo. rio
1: Caramba Então era inviável Estava uhum. condenado o projeto Então nós fizemos esse estudo de correção de cota Subimos os 5, 6 metros que precisavam Passamos sob a Avenida Brasil uhum. e atravessamos, chegamos lá no Mar Magalhães. E aquela alça que estava o, o antigo córrego passando foi revitalizado, foi criado lá aquela praça, um horto, que o pessoal uhum. passa de skate, criou uma rua. Então, foi um projeto desafiador. E esse projeto, quando eu apresentei no Comitê Brasileiro de túnis naquele ano eu estava terminando o meu trabalho de conclusão de curso, apresentei e ele foi aprovado pelo CBT, para ser pra eu participar de uma feira na Suíça. Oh. Na terra dos túneis, né? Sim. Aí eu fui participar desse congresso de, de túneis na Suíça, em Zargança, na Suíça, como participante do Comitê Brasileiro de Túneis.
0: Que loucura! E hoje você é especializado em qual, qual área da engenharia que é a sua especialização? É, a
1: minha especialização, eu sou engenheiro sanitarista ambiental uhum. e sou engenheiro de segurança e medicina do trabalho. A nossa especialidade de implantação de obras de drenagem se passa nesse método não destrutivo, uhum. chamado de Tunnel Liner. É uma empresa multinacional que fabrica as chapas de aço corrugado e você pode fazer a dimensionamento de acordo com a altura do aterro, de acordo com o diâmetro, a seção, se é circular, se é ovoide, uhum. se é para você poder vencer justamente Locais que às vezes não não pode escavar. Sim. Na cidade de São Paulo hoje é proibido escavação acima de dois metros de profundidade. Tem que usar a tecnologia de não destrutivo. Uhum. E, é. e aqui na região a gente tem várias obras, né? O, o, o Figueirinha é o maior vão livre da América Latina, Pouca gente sabe disso. Sério? É o maior vão livre em área uhum. molhada, Sim. Que a empresa fabricante fez. Ele tem 20 metros quadrados de área molhada. Ele tem 8 metros de largura por 4,5 de altura. É um formato lenticular. Parece uma lente de óculos mesmo. Sim. Inclusive é a logomarca da nossa empresa. Caraca, que massa. tem, tem, Tem um estudo antropológico nisso aí também.
0: Que massa. Que massa. E assim, é, aqui no Betoneira, a gente já tá... Eu não sei dizer exatamente qual, é, qual edição, qual episódio que é. Esse, esse é o apresentador de vocês, ele não sabe qual é o episódio do, do programa. Mas até hoje, a gente nunca recebeu ninguém que falasse sobre, escava, sobre túneis. Sobre, obras subterrâneas. É, obras subterrâneas. E aí eu queria entender quais são as peculiaridades da engenharia para obras subterrâneas, porque a gente já conversou sobre estrutura metálica, estrutura disso, como fazer aquilo, como concreto, fazer o concreto, isso, mas a parte específica, porque por exemplo, a minha cabeça de leigo, jornalista que não entende da engenharia tanto quanto um engenheiro, aqui fora, aqui em cima, a gente pega o tudo e constrói. Na superfície. Na superfície, a gente pega e constrói, monta um em cima do outro, certo. só que a obra subterrânea já tem coisa em cima. Como que você faz para é, não cair?
1: Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Uhum. que Inclusive, eu apresentei para o prefeito André. E ele deve tomar alguma providência para a gente poder avançar nisso. E a universidade pode participar. Sim, oh, já fiquei atento isso aí. A universidade pode participar. A gente ajuda, contribui, informando a tecnologia e ajudando a dimensionar.
0: Uhum.
1: Olha o nosso problema do mergulhão.
0: Sim, mergulhando tá em Minas Gerais. Sempre
1: enche d'água. Sempre enche d'água. Para onde é que aquela água precisa ir e vai escavar? Abrir uma valeta de, a céu aberto, escavadeira derrubando casa? E, não. Então nós temos essa tecnologia de túneis justamente para isso. Uhum. Obras subterrâneas. Existem até equipamentos. Chama de tatuzão, né? Sim. Aqueles equipamentos que ele vem circulando. Ele vem girando e vai descascando. Aquilo é muito maneiro, cara, o sol, Usualmente falando. É muito só maneiro. que é muito caro. Imagina. É muito caro. E ele só trabalha para aquele diâmetro tal. Você vai fazer um bueiro de 3 metros de diâmetro? Não tem. Você tem que comprar um túnel para 3 metros de diâmetro. Uhum. Se você for fazer um de 3,5, aquele não serve. Então é muito caro. Então a gente faz escavações manuais. Hora em vez, quando cabe uma, uma bobcat, uma máquina para poder mecanizar a retirada do material uhum. é como se fosse um túnel de lavra. começa escavando da parte mais baixa, tecnicamente a turma vai saber isso. começa escavando do ponto mais baixo. Por quê? Porque à medida que você for avançando com a escavação, se por acaso o lençol d'água contribuir, aparecer, chover, ela tem para onde escoar. Ah, então sim. daí a, a primeira lição. Aí que tá,
0: isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Você começa por cima, é, tudo ali se
1: chover enche já d'água. Já enche d'água. Então, que no caso do mergulhão, eu tenho a curiosidade de, de, de fazer, quando eu fui receber um, uma comenda, a prefeitura, a Câmara de Vereadores me deu uma comenda. No uhum. um, um ano que nós fizemos 30 anos de formado, aí me acharam lá como é. <risos> bons préstimos, né? uhum. bons serviços prestados. Aí eu falei para o prefeito, André, estou vindo aqui para receber um, uma comenda, um prêmio. Não vou sair de mão banana, mas também não vim de mão banana. Eu levei para ele esse estudo. A diferença de nível que existe do fundo do mergulhão até lá naquele canal da Tancredo Neves, perto do chapeuzinho vermelho ali, 7 metros de diferença de nível. Ele está 7 metros abaixo. O mergulhão? Ah, tá. O O canal. O canal, sim. Bom, se tem caída, se se eu fizer um orifício que ligue de um no outro, um canal no outro, a água vai correr por gravidade. Sim. Porque... Não é economicamente viável. Você tem que ficar colocando bomba... Drenando. sugar água. E vai vir água, vai vir pneu, boneca, bicicleta. Sim. Porque a população também não contribui. Joga lixo, então... Sim. Eu falei com o André, vamos dimensionar um bueiro diâmetro tal. Eu imagino já que seja um, dois metros a tenda. Uhum. E com um diâmetro de dois metros, ele vai passar aí 10 metros por segundo. É um caminhão pipa descendo por segundo. É, um então tem que botar uma grelha lá, senão vai descer até menino. <risos> Se, se tomar cuidado, vai descer até a gente. Uhum. Mas é por gravidade. Sim. E se por acaso o Rio Doce subir na enchente e criar um, um remanso, uhum. né? inundar para o lado do Figueirinha e bloquear a descida, ainda nós temos 7 metros até de subir. diferença de nível, com mais aquele pulmão inteiro. O que, que é o, eles falam, o mergulhão, lá, né? o sinão de ramos? É uma área de estocagem de água ao ponto dela poder, daqui 20 minutos, meia hora, uma hora que a, que a chuva se, se deu, ela volta a esporrar de novo. Uhum. O importante é não proibir o tráfego Sim. aqui no, no mergulhão. E aí, essa diferença de 7 metros, ao longo de a distância ali, eu calculo que seja 1 quilômetro. Então, dá 0,7. Por norma, a nomenclatura pede que seja meio por cento. Meio por cento daria 5. Então, nós temos um salto de 2, que é o diâmetro pré-concebido. Mas tudo aí é bom que a turma da, da, da engenharia faz as continhas de novo. Sim. Eu sei até o valor, quanto é que fica. Não vou para. falar o preço, não, ah. para não assustar. Sim. Mas eu acho muito importante tomar uma atitude ali, porque uhum. é, é negativo ficar sabendo que alguém caiu ali à noite. Perdeu viu, um veículo. Ou, ou morreu, assim. já morreu é. gente ali afogada. Então, esse problema do mergulhão é justamente através de obras não destrutivas. Uhum. Eu faço um túnel. E outra, dá para fazer em cinco etapas. A cada 200 metros, você abre um, um poço de ataque, o um vem para o 2, o A para o B, o B para o C. Então eu crio cinco frentes que com cinco meses eu termino, cada mês eu termino uma frente e vamos terminar a obra toda em cinco meses, Sim. quer dizer, fora do, do período de chuva. E quando começar a chuva, vai chover e vai descendo. Não tem risco de acumular, que hoje virou um piscinão. Sim. A água não tem para onde escoar. É, e isso que eu ia perguntar: aquela água que tá ali vai para onde? Ela vai para um reservatório, o tamanho dessa sala aqui, que uhum. tem umas bombas que tem que sugar para mandar as, pra, pra uma manilha, uma microdrenagem drenagem superficial na rua para poder descer pro, lá para Figueirinha, lá no, no Tancredo Neves. É uhum. ah, que trabalho. É, e, e gasta energia, né? É. Quem vai ficar pagando essa, essa bomba esquema e cai lixo, cabelo e sacola, então não dá. Uhum. Essa, essa possibilidade de fazer, por gravidade, a obra que custa um milhão, que seja, é um investimento que nunca mais vai ter problema, Sim. entendeu? Então, fica à disposição, se a universidade quiser fazer um levantamento executivo, junto com a prefeitura, o corpo técnico da prefeitura, da, uhum. estudar e viabilizar essa, essa obra assim.
0: Hernani é, tá ouvindo esse programa com certeza, já fica já tá esperto, já já enquanto ele tá ouvindo isso ele provavelmente te ligou, inclusive. É.
1: <risos> Check the mic and make sure it sound right, boys. E outra coisa também, a grande vantagem de fazer método que não escava, uhum. É impacto, impacto ambiental. Não tem impacto visual nenhum. Você conhece ali o litoral sul da Bahia, aquelas praias maravilhosas. Nós conseguimos aprovar no IFAM, no IBAMA, lá nos órgãos ambientais, o direito de fazer uma travessia ligando da praia, do, do, do nível da água da praia, uhum. para dentro de um resort, entrando na cara da falésia num plano inclinado, Sim. eu vou sair lá no terreiro, lá no campo de golfo dos milionários lá. Uhum. E não tem impacto algum. A presidente lá do órgão, a superintendente do Ifam, foi lá na obra visitar, polícia ambiental, querendo ver que estava fazendo escavação na falésia. Eu falei, cadê a escavação? Não existe, aí nós estamos se incomodar aqui, vem com a minhoca. Uhum.
0: Né? E como, como que funciona esse processo de... É, não é escavação, né?
1: Escavação manual.
0: Escavação manual. manual. Como que funciona ele, assim...
1: Ele vai, avançando, ele vai avançando, a gente cria um, uma sessão, né? um uhum. formato, se vai ser para passagem de pedestre, se vai ser com a drenagem pluvial. Sim. De acordo com a vazão, chegamos no diâmetro, 3 metros de diâmetro. Sim. Ele avança meio metro, é como se fosse quando a gente estava brincando na praia, que era criança, fazer aquele túnelzinho de um ligar para o outro, Sim. vai escavando com a mão, o outro vem de lá e encontra. Né? Dessa mesma forma, a escavação ela se dá ou mecanicamente, quando cabe um, algum, algum equipamento para poder agilizar a escavação, ou manualmente. A maioria é manual, Sim. porque entra o funcionário lá com, com tá picareta, inchada, dois tirando terra, dois escavando, igual como se fosse uma, uma mina de, de diamante, de pedra Sim. preciosa, vai escavando. Para não ficar exposto e desmoronar, essas cambotas que a gente chama de cambota são anéis de uhum. aço e interligados com parafusos e esses anéis se interligam uma chapa com a outra, formando a circunferência. E um solidariza ao anterior através de flanges. Então a gente tá sempre trabalhando dentro de uma campânula protegida de aço.
0: Ah, tá. Então,
1: esse... O esse avanço... Vai, sustenta o, o avanço vai se dando e a estrutura já vai ficando auto-portante. Daqui a pouco, quando você já avançou um dia, dois dias inteiros, eu avancei cinco metros. Eu deixo entre o espaço do solo escavado e, esp- e a chapa, uhum. que já foi montada, fica aquela fenda, né? Sim. Apesar que a gente tem equipamentos e mecanismos para minimizar essa escavação, para não um, um cavar demais e ficar aquela, aquela capela que a gente chama, um, um oco. Sim. O que, que a gente faz? Deixa alguns orifícios que vem logo em seguida e injetam argamassa de cimento para preencher aquele vazio algum vaso possível vazio que tenha uhum. então ela fica chumbada a carga distribuída diretamente na, na estrutura e é da estrutura para as paredes laterais então é altamente resistente sim geralmente ainda se faz um revestimento interno para aumentar a vazão diminuir a rugosidade uhum. a turma da hidráulica aí sabe o que, que eu estou falando que a, a onda das chapas, elas são onduladas para aumentar a resistência, Sim. a rigidez. Quando uma vez implantada, para água aumentar a velocidade e diminuir a abrasão, é convencional fazer uma laje, Sim. uma, uma meia cana de concreto para proteger. Então ali funciona, a, a vazão fica mais eficiente e o avanço vai se dando de meio em meio metro. Uhum. A chapa ela só tem um avanço de meio metro. Quando for da semana da engenharia, eu vou trazer e vou deixar até montado uma, um ou dois anéis, uma estrutura, para o aluno poder ter Ver, acesso à né? tecnologia, é que né? Quem sabe dá até um negocinho. Esses caras formam aí, forma aí <risos> monta empresa, empresa, daqui a pouco já vê. E tem certeza. Em Minas Gerais nós somos 853 municípios. Sim. Teve agora recentemente o Congresso dos Municípios lá, a, a empresa, Ármico, a ela sorteia 10 municípios. Para ser contemplado com X tonelada de, de aço. Todo prefeito precisa. No mínimo, três, quatro pontes dessas. Sim. 15 dias uma ponte. Enquanto a máquina está escavando para preparar a, o orifício, a, a estrutura está sendo pré-montada. Instala no, no local que precisa a ponte. O reaterro não precisa de concreto. O reaterro se dá e já vai passando no mesmo dia. Eu já libera o tráfego no mesmo dia depois você só faz as... As alas de contenção do desse aterro, pode ser com pedra, pode ser com concreto, um hip-hop, uma tecnologia que tá usando sim. muito. E... hip rap são aqueles sacos. Sacos. Né? E segura, funciona.
0: Eu, já, eu lembro que a minha irmã é engenheira também. Eu acho que de todos os betoneiros de ideias, eu, eu devo ter mencionado a minha irmã pelo menos em 95%. Eu sempre falo dela. Ela é engenheira também. uma vez a gente tava passando, a gente tava passando em algum lugar e eu vi esses sacos
1: assim. Eu falei assim, Rafaela, por favor, me explica. Ali é um traço de um para seis, um para oito, uma lata de cimento, seis latas de areia ou argila, uhum. mistura, um pouco úmido, não pode ser muito molhado nem muito seco. Sim. Depois que ele vai tijolando como se fosse parede de tijolo mesmo, é um muro de gravidade com a inclinação tal, ele vai ficando depositado naquele ponto e agora tá tendo muita manta, essas mantas de gel sintético, uhum. depois que ele tá todo pronto, espalha uma manta por cima e faz uma hidrossemeadura, com três meses já virou um. O que seria uma hidrossemeadura? São sementes de, de leguminosas e que joga ali naquela tela uhum. e cresce igual essa planta que cresce em muro, chama sei, era, né? Sei. A era, na Bahia, chama unha de gato. Uhum. Depois que fizer uma, uma semeadura, mistura com o líquido e o caminhão uhum. pipa, joga lá um saco de semente junto com a bomba, então ele jateia não água, água e semente. e semente. Aí ela fica ali depositada com sol, atmosfera, né? A fotossíntese realiza ali e revegeta aquele paredão, fica perfeito, Caramba, cara. fica estável, porque o cimento e a argila reagem. Sim. E aquela manta, a manta geotêxtil, ela cria o um ambiente para leguminosa crescer, para plantar maracujá, eu sei que não fica nenhum, né? mas maracujá mas está plantado, é, feijão, sim. E Caramba, é uma solução
0: cara. ecológica, né?
1: sim, com certeza, eu queria entender um pouco como que
0: funciona a parte do cálculo estrutural para se criar um, um túnel, seja um túnel para
1: qual, qual e, que seja o, o dimensionamento, né, os esforços, é, porque
0: é, eu e os ouvintes com certeza já percebemos que túnel não tem coluna,
1: não, ele ele, que segura, ele se equilibra, ele se equilibra na, no fechamento da circunferência, uhum. no anel, que aí consegue fazer a transmissão dos esforços do solo para o solo. Então ele uma vez que fechou a circunferência, uhum. você consegue transmitir em todos os, os sentidos radiais nos parafusos. E na corrugação do aço, se você pegar um, um cartão de visita e fizer uma corrugação nele, ele aumenta a rigidez. Uhum, sim. Você não, você, ele consegue ficar flambando se for uma chapa, uma chapa lisa, né? Sim. Ela, ela fica flexível. Se você fizer uma corrugação, ela aumenta a rigidez em 200 vezes. Então a espessura, a espessura você vai calcular em função justamente do aterro, do tipo de rodovia ou ferrovia que vai passar por cima, se é um estacionamento de shopping, com a lâmina de aterro, de acordo com o peso específico de cada carga distribuída, se tem é, saturação de água, um litro d'água, um quilo. Uhum. Então, X metro cúbico, tem túneis subaquáticos em São Paulo, Sim. passa por baixo do rio. O Eurotúnel né? Sim,
0: é o E aí você falou aí, você foi falando sobre esses vários tipos de obra e quando a intenção é criar um túnel para drenagem embaixo de um estádio porque você é um do... a sua empresa está responsável pela... Obra da drenagem da Arena MRV. É,
1: e uma honra, né? Pra... É,
0: que não é pouca coisa, não. Calma é. aí, eu fazer uma pausa aqui. <risos> não, é, não é, a gente não tá falando de coisa pequena.
1: É, é. a Arena do Galo, tô Falando do nosso time, né? Do, do Atlético tá, Mineiro. Nossa, tô zoando. Eu sei a Cruzeirense. Tô zoando, tô zoando. Uma Cruzeiro agora também... Tá, tá ontem, né? Tá recuperando. Vamos conversar. Futebol, Renascendo né? da cinza, mas Estou... merece. Uma futebol à parte, nós fomos convidados a participar da execução da drenagem Uhum. Lá da Arena MRV. Tem um ano e meio já. Estamos encerrando essa etapa. E a drenagem aconteceu desde julho de 2000, quando começou a obra. Ela pega de de uma mata, de uma matazinha, lá no, no início do bairro Califórnia, não tinha nada na obra ainda. Foi a primeira... Foi a primeira... Obra de construção civil uhum. foi nossa. A terraplenagem iniciou os trabalhos abrindo o leito do córrego existente e nós íamos colocando um bueiro de 2,20 de diâmetro em aço. e A velocidade de, de, de implantação dependia da escavação, então acontecia chuva e para não ficar perdendo tempo em concretar o fundo, porque tá chovendo, então optaram de fazer bueiro de aço. E o bueiro de aço ganhou velocidade na obra porque nós criamos um canteiro de obras dentro da obra. A gente pré montava antes, pré montava canudos de 6 metros, que aí o guindaste pegava e já levava no local que escavava, porque a gente não podia esperar a escavação se dá para depois montar. Uhum. E a escavação não podia esperar a gente montar para depois eles continuar escavando. Então nós fizemos essa, esse arranjo e foi aprovado no, no dia da apresentação lá da, da metodologia, uhum. do preço e etc. Mas é a proposta técnica científica, a nossa proposta foi aceita justamente porque nós conseguimos essa eficiência.
0: Um, um túnel desse de dois metros de
1: diâmetro consegue passar qual volume diário? no mínimo 8 metros cúbicos por segundo, depende da declividade. sim né? A fórmula de Manning é em função da rugosidade, sim. da declividade também e da área molhada. Então, lá foi feito para 8 metros cúbicos por segundo e o diâmetro é 2,20. E uma, uma curiosidade, quando foi no dia da reunião lá, a MRV é uma empresa muito... Sério, muito Sim. organizado, então ela pediu a composição de custos. Uhum. Então você coloca quantos ajudantes? Até, eu brinco e falo que até o doce, uhum. o suco que vai na marmita do peão tem que ser tem calculado. Colocar. Então, na, na lista de, do staff uhum. da equipe, tá lá, engenheiro residente, engenheiro de planejamento, é, encarregado, mestre de obra, tá? e no item engenheiro de segurança do trabalho, que eu sou engenheiro de segurança. Uhum. Então, eu estava fazendo duplo papel. Eu era responsável até pela implantação e também fazia a inspeção de segurança do trabalho. Sim. No item engenheiro de segurança do trabalho, na planilha eu escrevi 0,00. Nenhum centavo. Aí o diretor lá, o Bruno, falou, oh, Barreto, você esqueceu de colocar aqui o preço do, do engenheiro de segurança não trabalho, isso aí é zero, porque sou eu, não vou cobrar não, porque eu sou atlético. <risos> ele falou, a obra é sua, só porque você está usando essa... É marketing, lógico. Sim. Eu já tinha cobrado, é lógico. <risos> Sim, claro. Aí a obra se deu, fizemos a obra há bom tempo, foi na, nas redes sociais, era uma obra mais comentada, porque Sim. durante um certo tempo, eles iam voando de drone e, e vendo o avanço das montagens, uhum. e muita gente não entendia aqueles canudo de aço daquele tamanho, um do lado do outro, daí a pouco eles sumiam, porque já estavam dentro, dentro da terra. E até o doutor Menin, o doutor Rubens Menin, fez um elogio pra gente no, no Instagram. E eu não entendia nada disso. Meu filho falou: pai, você viu quem repostou o seu, seu vídeo aí? Foi o doutor Menin. Aí deu não sei quantos mil visualizações. Uhum. A moral subiu lá. Sim. No, no cartola, lá subiu o nosso, Sim. <risos> nosso crédito. Sim.
0: Pô, é, é muito massa ver, porque você não só realizando como engenheiro, mas como atleticano também, é muito legal ver. É. Na hora que eu falei aqui, a, a, sua, a sua cara até mudou. Cara, ah, muito, a gente fica feliz.
1: Massa. E agora, recentemente, teve a colocação da última viga uhum. do, do estádio. Como nós entramos no primeira, na primeira etapa, que foi colocar a drenagem, né? lá embaixo, no subsolo, no dia 7 de setembro, eu lembro até hoje, era feriado e a gente estava trabalhando. Foi quando nós passamos debaixo do meio do campo no círculo central, né? Uhum. Aí eu chamei a minha equipe e peguei uma caneta dessas de autografar CD Sim. e chamei todo mundo da obra inteira para poder escrever o nome dele lá dentro da, dentro da, dentro da drenagem, né? Dentro da manilha. Uhum. Cada um deixava o seu recadinho de coração pro galo, galo eu te amo, nome do filho, do pai, do neto. E aí depois disso a notícia espalhou, todo mundo queria assinar dentro do bueiro, e de, exatamente debaixo do meio do campo. Aí aconteceu, tem lá a galeria de assinaturas. E agora, na última peça, quer dizer, da primeira embaixo, agora na última peça do telhado lá, uhum. lembraram dessa, dessa possibilidade de todo mundo escrever? 800 e tantos funcionários. Todo mundo escreveu o nome. Que e massa. E tem um monte de amigo meu que me liga e fala: Barreto, escreve meu nome aí. A Glenda agora aqui, pediu também ela e o pai dela, né?
0: Glenda é Glenda, nossa contra-regra, tá ali no, no outro lado comandando suítes ali e já tá prometido. Já, compromisso, vai. Glenda,
1: compromisso. Semana que vem ou na outra eu vou estar tá por lá, eu vou lá assinar, filme, tiro foto e te mando. A Glenda é extrema, ela não é atleticana, ela é extremamente não, e atleticana. Fica, e, e fica gravado, né? Fica, com certeza. Tá lá, tá lá vai ficar maluco. Quando eu escrevi, e agora eu fui avô, tem 90 dias, nasceu a Maria, uhum. a minha neta, filha do Lucas, atleticano doente também. Eu falei, Lucas, eu vou escrever o nome da nossa família toda. E eu já escrevi, como eu estou lá na obra, eu sei qual é a posição da viga. Uhum. Então, se pegar um telefone mais potente, eu consigo dar um zoom e ver lá. E ver lá escrito, lá no alto, que nessa última viga foi colocada uma bandeira e essa bandeira não vai sair. Então, a viga está identificada. Além de eu saber que está no corredor do uhum. meio do campo, então, se está sentado lá e deu um zoom
0: dá para ver os nomes
1: Vovô Barreto vai estar tá lá ah que massa cara
0: que massa e como que funciona o, um processo para trabalhar numa obra dessa magnitude porque é, vamos supor que você está fazendo um túnel é, numa cidade em alguma outra coisa mas lá é um canteiro com diversas outras empresas trabalhando e a logística imagino que seja diferente tem é, diferença existe mesmo?
1: existe uma interface muito grande entre as entre as as empresas né uhum. uma de montagem da estrutura outra está lá no subsolo fazendo a drenagem, outra está no concreto, outra está preparando a, a, a cobertura, que é de um material lá, que está sendo usinado lá mesmo. Uhum. Então, essa multidisciplina de, de, de tarefas é fiscalizada por uma empresa chamada Racional, uhum. uma empresa de São Paulo. E a Racional ela ainda tem uma fiscalizadora, que é a reta uhum. engenharia que a consultora MRV contratou. É tão rigoroso que eles conseguem nos, nos indicar atrasos, ou o que seja, adiantar o acompanhamento da obra, questão de horas. O cara, o diretor lá, o, o Fulvio falava, Barreto, vocês estão nove horas em atraso na montagem, vai precisar trabalhar domingo. Caramba. Então, o controle é total. Sim. Para evitar desperdícios, surpresinha, Sim. né? Não Até tem.
0: porque numa obra desse tamanho, qualquer desperdício de um real é, acumulado não pode. vira um milhão, milhões não pode. Assim,
1: né? A gente brinca e fala que o doutor Menino, quando ele chega lá de helicóptero e pousa lá, ele olha pro chão. Se ele achar prego ele espalhado, ele fala: Ó, isso aqui tem que sair catando, porque isso aqui no final da hora uhum. dá para fazer um churrasco. Sim. E nós estamos nós propondo, nós estamos propondo entre os empreiteiros fazer um rachão. Antes de ter o jogo de inauguração, uhum. antes de colocar o campo, antes de colocar a trave, o gramado, nós vamos promover. É uma ideia nossa, né? Fazer um. Uma peladinha entre os, os empreiteiros. Churrasquinho. Churrasquinho, cada um dá uma. pagode. Um uma gradezinha de cerveja lá e vamos ver quantas grades vão dar. Pô. 800 homens. É, é, é uma gente.
0: certa quantidade, inclusive aqui. é. Vai, vai, que deve estar ouvindo vai, também.
1: Ter, vai ter um rachão lá. Pô, pô inclusive, se você quiser chamar a gente aqui então, pra você jogar bola. <risos> lá, Teve rapaz. um show agora, no encerramento da montagem. Uhum. Foi show espontâneo. Os caras são atleticanos, estavam em Belo Horizonte, ia ter uma folga de, de um dia, dois dias lá, e foram lá visitar. Uhum. Quando eles foram lá visitar, viram aquela magnitude, né? A obra é faraônica. Sim. Aí era cinco horas da tarde, mandaram buscar os instrumentos e fizeram um show lá para Pinhãozada. Uhum. Aquele gordinho, o César Menotti e Fabiano. Uhum. Tocaram 40 minutos lá para a galera e a cerveja apareceu, não sai de onde. Sai. <risos> e fizeram um show, mas foi, foi programado, sabe? Uhum. Um showzinho, um pocket de show, mas foi. Super agradável, tá na, nas redes sociais do Atlético aí. Pô, que
0: massa, cara. É, ué. Que massa. E vai
1: ter um show de inauguração no dia 25 de março uhum. do, do ano que vem. Vai ter Zeca Pagodinho, porque a Bete Carvalho, que era a madrinha do Atlético, né? Sim. Então ele é afiliado dela. Então ele uhum. se, se, se propôs, propôs né? ir lá. Não é que é atleticano, não sei nem que time ele torce, Sim. mas o respeito... Totalmente. E vai tocar o, o hino lá. Se né? César
0: Menotti Fabiano já apareceu a cerveja, irmão, o Zeca Pagodinha É, pode né? saber. <risos> o Zeca Pagodinha brincadeira. É,
1: vai né? ser um, uma alegria sim, sim. inaugurar.
0: Ô Barreto, te perguntar uma última coisa pra gente poder finalizar. É, a gente começou falando sobre você fazer o vestibular prodonto e a gente terminou com você sendo um dos engenheiros responsáveis pela, drenagem. Do, pela drenagem ali na obra do, da Arena do Atlético Mineiro. Esse meio, esse meio de campo, esse meio tempo entre aquilo que você fez, o seu vestibular, até agora. O que, que você poderia dizer para os nossos estudantes, porque, que estão desesperados, a galera ali do, do, do quinto até o nono período? É, fica inseguro, né? Fica inseguro, não sabe o que que fala. Cara, eu não,
1: não me encontrei ainda. Fica, Se pergunta o que, que vai exato, ser, que que, qual, que, que qual tipo, é, né isso. na linguagem mais atual, qual é? O que, que formei, você pode né? falar? Qual é? Me formei, e aí? Qual é? Bom, eu falo sempre com meus amigos Os filhos dos meus amigos Que engenharia é tão fácil que até eu fiz (risos) São dez períodos Eu tive dez vezes vontade de largar Mas como eu era bolsista E eu tinha um um sonho a a realizar Consegui concluir Brincadeiras à parte É uma uma cadeira Uma vida acadêmica intensa Difícil tem que estudar, tem que trocar ideia com amigos, perder noite de sono. E, e depois que você formou, você nunca para de estudar. Você tem que estar tá buscando visitar congressos, conhecer tecnologias. Hoje, com essa advento da internet, não adianta só o cara também saber ir no Google e pesquisar. Hum. Ele tem que entender. Ele Sim. tem que, se puder, estagiar na prática, Sim. conhecer lá no almoxarifado da empresa. Não seja querer ser só o diretor de projeto, o chefe de orçamento, planejamento, não. Vai lá no Amor Xerifado você conhecer o, o equipamento que tá chegando. O, o flange que chegou aqui hoje, o parafuso, que tipo de rosca que é, o equipamento que vai ser alugado, será que precisa alugar? Eu aprendi muito, foi com um mestre de obra que eu tinha, o senhor Adriano. Ele é vivo até hoje, já trabalhou comigo. No meu primeiro emprego, eu fui para entrevista... O diretor da empresa começou a fazer um monte de perguntas para mim. Eu não estava entendendo direito o que ele falava, os equipamentos, né? Eu vou deixar aqui com você uma moto scraper é, uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadinha, não sei o quê. E eu falei assim, é, Belarmino, você falou cinco toneladas de palavras, eu só entendi 100 gramas. Uhum. Então, eu preciso de um tempo. O que, que eu fiz? Mudei para obra, comecei a morar com o meu encarregado, aprendi a jogar truco, fiquei bom no truco. <risos> Não tem jeito, né? Pô? Então é isso aí, você tem que pisar no, na poeira Sim. Se você quiser aprender, pisa na poeira Entra no, 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 na vida prática da coisa E humildade, não adianta o cara querer ser o bom de cela Tem projetista que engana uhum. Tem executor que pode ser melhorado pela experiência que ele tem Com mais a técnica que você aprendeu, você vai ter muito mais sucesso Tendo hum. humildade E eu também exemplifico a a história do... Numa palestra que eu assisti, o cara, hoje em dia, tem o Google, você digitou, responde na hora. Sim. Então, você tem que aprender a raciocinar com aquela informação que você tem. Não adianta nada o cara te explicar como é que vai bater uma falta, você chuta no terceiro gomo da bola. Não, você tem que ir lá... Você não emagrece se você não malhar. Sim. né? Você não fica forte se você não for para a ginástica. Sim. E a... Resumindo aqui, para você ter uma ideia, como que a informação instantânea, ela te engana, eu vou fazer uma pergunta para você, Alexandre. Lá vem. Me fala aí os sete dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pronto, você respondeu instantaneamente. Sim. Agora você vai precisar pensar um pouquinho. É o caso da informação. Sim. Não adianta ter informação. Você responde instantaneamente, mas não não pensou. Você respondeu em um segundo. Eu vou fazer a mesma pergunta pra você. E você vai demorar. Te garanto. Eu quero que você me responda sete dias da semana em ordem alfabética.
0: Eu não vou... Eu, eu, tic-tac, tic Eu que edito tic-tac. o programa. Eu não vou cortar esse tempo. Eu vou deixar.
1: <risos> tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você não falou nada até agora. Domingo. Vamos lá. Pô, cara Então, tá vendo? Realmente. A informação trava... E é essa informação que, às vezes, o acadêmico tem, instantânea, que ele vai no Ctrl-C, Ctrl-V, e não adianta. Ele tem que saber usar a tecnologia. O telefone celular que tá está tocando aqui agora, às vezes, é alguém perguntando justamente isso. Barreto, quanto tempo precisa para poder montar um deslocamento daqui para um álbum no Maranhão, sem assim, assim Dez dias. Não, mas aqui você vai daqui. Não, o passagem de avião está o triplo. Você vai alugar um carro aqui, então você tem que pensar. Sim. Não é dinheiro que compra as coisas. Às vezes você tá com dinheiro no bolso e passa fome no trecho. Sim. Então tem que saber cozinhar também. E para finalizar, os estagiários que estagiam comigo, já passaram vários, todos agradecem esse sofrimento que é ir pro trecho. Eu brinco no primeiro dia, se você não aprender nada, pelo menos corda cedo, você vai acostumar. <risos>
0: <risos> tá certo, Alexandre? Pô, tá certo. É, é impressionante. É, todo mundo que eu recebo aqui sempre fala da importância do estágio, a importância é. da prática, porque você chega lá e, e conhece de fato a sua profissão, né? E, e eu sou fã
1: de um dos professores acadêmicos aqui da, da escola, foi meu professor, eu tive a honra de estudar com ele, trabalhamos junto em algumas obras já solucionamos vários problemas, que é o professor Almila Corte.
0: Lendário, já esteve aqui, teve na nossa
1: segunda edição. Então, você está aqui e vai ouvir esse podcast em algum momento. Almir, um abraço para você. Você já foi motivo de inspiração. A gente fica até emocionado aqui.
0: Sim. Então, o, Almir passou, o Almir passou pela vida de pelo menos 90% dos engenheiros é, brasileiros. E
1: ele tinha uns ditados que falavam você fica velhaco. Então, uhum. o engenheiro civil tem que ser velhaco. Ele tem que prestar atenção no que, que acontece no entorno dele. Tem que chegar a 360 graus. Sim. Né? E eu quero um dia bater um papo aqui com o Almir. Pra gente começar a contar os casos de, de obra. Sim. Eu vou editar um livro, eu vou fazer um livro. Vai chamar Canteiro de Obras. Sim. E, inclusive, qual autoria tem que ser dele? Porque ele tem muita ah, ele história tem boa caso. também. Ele tem muito cara. Ele tem muita história boa também. Vou te contar uma pequenininha aqui. O cidadão tava trabalhando comigo, pedindo um emprego, aí. a psicóloga, na entrevista, perguntou se eu tenho problema assim, com tabagismo. Ô, dona, eu trabalho com Barreto tem 20 anos, nunca tive problema com ninguém. <risos> Pensou que tabagismo é uma pessoa. Isso aí, Quem quer é tabagismo?
0: Aham. <risos> uhum. Pô,
1: o seu, seu engenheiro álcool? Ele falou, não, só quando acaba a pinga. <risos> então, é desse tipo, assim, pra baixo. Na entrevista de emprego, o cara fala uma coisa dessa, imagina. O seu engenheiro álcool. pegou. Essa pegou, <risos> E um então vamos
0: terminar de outra forma, né, cara? Queria te agradecer por estar aqui com a gente. O um programa super pra cima, cara. Valeusão, Valeu, Zão, de verdade. Um mesmo. abraço pra
1: todos aí. Obrigado foi a todo
0: bom. mundo que escutou a gente até aqui também. Obrigado a Glenda, que tá ali sendo a nossa contra-regra hoje, tá ali do outro lado. Valeu, pessoal. Falou! Este podcast foi produzido pelo Laboratório de Rádio dos Cursos de Jornalismo e Publicidade da Univale.